0: To się nagrywa, czy to się nie nagrywa się?
1: Stoczniowców
0: 70. Nie, nagrywa się. Tak. Matko, ale był stres przed chwilą.
1: Ale był stres, był, był.
0: Cześć Michał, tak właściwie to nie wiem do którego Michała mówię, więc może do tego tutaj taki nieśmiały. Ze mną jest mój kolega Michał Kasperczyk, to teraz już tak głośno i wyraźnie, dobrze? Cześć Michał.
1: Cześć Agnieszko, cześć Michale. Cześć, Cześć Michale. E, czy łączą na e, tych dwóch Michałów autobusy?
0: Łączą tych dwóch Michałów autobusy i wy mi oboje wchodzicie w słowo, aż nawet nie umiem się wysłowić, ale prawda jest taka, że znajdujemy się w wyjątkowym miejscu w autobusie w Tychach na moim miejscu mocy, bo spójrzcie tu przez okno chłopaki, wy nie widzicie, ale ja wam opowiem, mamy na jeziorze zachód słońca. Co prawda jesteśmy przy dość ruchliwej drodze w moim mieście. Stoczniowców 70. Jeżdżą samochody, które raz na jakiś czas będą nam przeszkadzać, ale ten autobus zamienił się dzisiaj za sprawą Michała Kasperczyka właśnie z PKM-u w podcastowe studio nagrań. Michał, dziękuję Ci bardzo.
1: Nie ma sprawy, cieszę się i przy tym właśnie zachodzie słońca dzisiejszym mamy takie, że tak powiem, elementy magii, bo jak to mówią, nawet najmniejsza kałuża odbija niebo, to w tych pięknych stawach sublańskich właśnie możemy widzieć odbijające się drzewa i zachód słońca.
0: Faktycznie to, co dzieje się na tafli tego jeziora, faluje jak na obrazach impresjonistów. Kim jest drugi Michał? O tym powiem za moment, bo teraz idziemy zrobić sobie zdjęcie.
1: Idziemy. Tychy sublań.
0: I nim zaczniemy, jeżeli podoba Ci się to co robię i chcesz wspierać podcast dawno temu w sztuce, postaw mi kawę na bycafi.tu ukośnik dawno temu w sztuce, link znajdziesz w opisie. Dzięki Twojemu wsparciu jakość malarskich podcastów wzrośnie, a moja motywacja siu, wystrzeli w górę. Dziękuję za wszystkie kawusie i zapraszam na odcinek. Thank you very much. dlaczego krytyków sztuki się nie lubi, czy artysta powinien mieć od czasu do czasu przystanek i dlaczego ten odcinek powstał w autobusie. O tym wszystkim usłyszysz już za moment. Nazywam się Agnieszka Kijas i jestem krytykiem sztuki, a Ty słuchasz 95. odcinka podcastu z serii. Dawno temu w sztuce, czyli wszystko, co chcesz wiedzieć o malarstwie, ale bez nadęcia i na gapę.
1: Następny przystanek, dawno temu w sztuce.
0: No i jak ja mogę zacząć ten podcast od mojego słynnego Dzień Dobry Wieczór? No jak, skoro jesteśmy w autobusie, skoro jesteśmy, ba, w moim ulubionym miejscu, które widać tutaj za oknem, dla tych, którzy słuchają i nie widzą i przez to okno nie są w stanie wyglądnąć, podpowiem, że mamy końcówkę zachodu słońca nad jeziorem, nad sublami. Dlaczego jestem w autobusie z przystojnym młodym Michałem Czaplickim. O co, Kaman? I dlaczego
1: nie wzięłaś okularów? No, dlatego jesteśmy w autobusie, bo o ile tychy są twoje, to można powiedzieć, że moim takim naturalnym środowiskiem jest komunikacja publiczna, komunikacja miejska w której no, zapowiadam przystanki. Jak zaczynaliśmy współpracę z Zarządem Transportu Metropolitalnego, no to to było 3,5 tysiąca przystanków, a z czasem w ciągu tych kolejnych lat dochodziły kolejne, kolejne, kolejne i teraz ich liczba się zbliża do 4 tysięcy.
0: Michał, jesteś głosem autobusów, trolejbusów i tramwajów na Śląsku. Zatem na pewno możecie, jeżeli poruszacie się po metropolii, Michała usłyszeć. A dlaczego y, słyszymy, u mnie, czyli na dawno temu w sztuce
1: bo tak to się złożyło, że zupełnie przez przypadek znalazłem się kiedyś na scenie, jakoś tak 9 może nawet 10 lat mm -hmm. temu i zacząłem prowadzić wydarzenia, będąc konferansjerem. Najpierw te szkolne, a teraz doszło do tego, że prowadzę najróżniejsze.
0: Ale spotkaliśmy się i poznaliśmy się przy okazji artystycznego wydarzenia, także tutaj, także w Tychach, czyli chodzi o otwarcie Tichauer Art Gallery.
1: Takie jest, otwarcie. Ach, co to było za otwarcie. Otwarcie o, połączone, huczne. huczne, połączone z industriadą, połączone z występami artystek, artystów.
0: Ja miałam tam panel.
1: Tak, pan Wyrostek, był merys Polski, ty miałaś swój panel. Wszyscy się o tobie wypowiadali w takich dobrych słowach, Jak dobrych określenia. Ale
0: co na tym nie chce?
1: Kadze, widzisz, czaruje, czaruje, to jest ta sztuka właśnie. Głosem. E, Czarujesz głosem. Dobierania słów, które, które gdzieś wydostają się w, w przestrzeń. Natomiast faktycznie tam się poznali, Myliśmy, tak. jest w tym trochę sztuki. Tak samo trochę sztuki jest w nagraniach lektorskich, w byciu mm -hmm. dziennikarzem, reporterem.
0: W byciu głosem, którego nie widać, bo ty tak naprawdę jesteś, owszem, jako konferansjer już w całym amplua, bardzo widoczne, ale z chwilą, kiedy lecisz tutaj z tych głośników, to jesteś tylko głosem. Nie ma człowieka, nie ma ciała i ja trochę też tak mam, wiesz? Czasami ktoś mnie gdzieś spotka i tak mówi, ojej, ja skądś znam ten głos, ale nie potrafię go dopasować do twarzy.
1: Jak ktoś mnie zazwyczaj poznaje, to w sklepie, kiedy, kiedy się pyta na przykład, ma pan aplikację, ja mówię, Niestety nie mam tej aplikacji. No
0: właśnie, i, I wtedy jest takie coś, i... skąd ja znam ten głos.
1: Nie, i wtedy jest takie coś. Yy, pan z tym głosem to powinien iść do, do radia. radia. A ja sobie tak myślę i wtedy włącza się taka konieczność, żeby trochę zachować dla siebie mimo wszystko te, te, te funkcje, które gdzieś się pełni w przestrzeni wokalnej. I mówię, o może pomyślę o tym, żeby pójść w kierunku pracy tym głosem.
0: No dzisiaj jesteś w takim podcastowym radio, tak to nazwijmy. I wrócimy sobie już do tej sztuki. Tak. i kiedy zaprosiłam cię do tego podcastu, rozmawialiśmy o tym, skąd się bierze w nas taka naturalna potrzeba, żeby tworzyć, żeby wymyślać coś innego, żeby być może inaczej zacząć mówić do ciebie, droga słuchaczko i do ciebie, drogi słuchaczu, jak, jak cię chwycić, jak cię złapać, jak cię zaprosić tutaj obok nas, żebyś się dosiadła, żebyś się dosiadł, bo to nie jest takie proste złapać słuchacza za serce.
1: No, zależy jakby na to wszystko spojrzeć. Marketingowiec powie, żeby ustalić grupę docelową jej potrzeby. Nie, nie, my o tym nie mówimy, nie. <gry> nie. Ale właśnie człowiek, który się wywodzi ze świata sztuki, no to może powiedzieć, że daj mu coś, czego on nie ma, żeby poczuł się bogatszy. No i można to porównać do tego, że Van Gogh miał swoje słoneczniki, oh. a ty możesz być słońcem na przykład i znowu ci słodza, ale możesz być słońcem <głos> dla tych ludzi, którym tego słońca w tym akurat obszarze brakuje, że są ludzie, którzy potrzebują takiej wiedzy, mm -hmm. ale oni nie wiedzą w ogóle, że tego potrzebują, bo to jest w ogóle, słuchaj, sztuka, żeby oh. jak się zapytasz pewnego człowieka, jeszcze zanim były smartfony, czego potrzebujesz, to on ci w życiu nie powie, że Kto potrzebuje. To by wiedział. Tak. Mm -hmm. O to mm -hmm. chodzi, żeby mm -hmm. właśnie być takim twórcą, który to przewidzi, który powie, ok, mamy telefon z klawiaturą, to trzeba ująć, czyli usunąć tę klawiaturę, zamiast tego coś dodać, no i w ten sposób coś powstaje. To jest właśnie ta sztuka.
0: Całkiem niedawno zamieściłam na Facebooku taką rolkę. Widziałeś Williego Łąkę? Ten film nowy, Oczywiście. teraz co wyszedł? Tak. Ja jeszcze nie. Bardzo się napalam, bo będę widziała go teraz w ten weekend idę z moją cudowną córką, ale tam jest taka fantastyczna scena i no tam oczywiście Willy Wonka przekonuje pasa do, do swojej wizji w tle, i to bardzo fajnie się komponuje. Wzięłam wycinek z tej sceny i dodałam informację, to uczucie, kiedy starasz się przekonać sceptyka do tego, że sztuka jest fajna. No i zamieściłam sobie taką rolkę, fajnie, fajnie oczywiście, no ale zaczęły pojawiać się komentarze pod tytułem, a może nie warto przekonywać sceptyków, sceptycy zawsze pozostaną sceptyczni. No niby okej, okay, ale przecież tu, na dawno temu w sztuce, ja cały czas to robię. Ja zachęcam tych, którzy kochają i bardzo doceniam tych słuchaczy. Jeżeli jesteś jednym z nich, to super, żeby, żeby dalej pogłębiali pasję. Ale bardzo często jednak docierają do mnie ludzie, którzy mówią, sztuka to nie dla mnie. Tak myślałem wcześniej, nim zacząłem słuchać, nim zaczęłam słuchać, pani podcast. No i faktycznie, gdybyśmy powiedzieli sobie, nie, to nie jest potrzebne, ten smartfon nie jest nam potrzebny, ta sztuka nie jest nam potrzebna, no to figa.
1: No skąd taki człowiek ma na przykład wiedzieć, że potrzebuje akurat patrząc na przedmioty. Ten mm -hmm. model samochodu, a nie ten. No skąd on ma to wiedzieć? No nie ma. I właśnie w tym jest całe, cała umiejętność osób, które uwielbiają innych przekonywać. To, dlaczego to robią, to inna sprawa, ale w tym jest cały, cała sztuka, żeby, żeby znaleźć odpowiednie argumenty. Być może e, chce się przekonać kogoś, kto lubi dobry humor do tego, żeby polubił sztukę właśnie przekazując mu taki dobry humor. Być mm -hmm. może chce się mm -hmm. przekonać kogoś, kto po prostu szuka bliskości ciepłej duszy do tego, żeby e, polubić sztukę samemu, dając taką, być taką ciepłą duszą. Tych metod przekonywania tak. jest wiele, ale najważniejsze jest to, żeby znaleźć swoją i... No, I świec, być w tym prawdziwym. I, tak, ja ci
0: to powiem, ja ci być przerwę. W tym, być w tym sobą.
1: Tak, czyli nikogo tutaj nie udawać, bo tak. e, jak ktoś kogoś udaje, no to wtedy ten jego...
0: Czujecie to, prawda? Widzicie to, jak ktoś kogoś udaje.
1: Czujecie, a poza tym ten twórca nie ma satysfakcji z tego. No bo przecież to nie jego lubią, tylko jego wymyśloną postać, którą on tam gdzieś e, przed, przez chwilę gra. Ja to też widzę na wydarzeniach. Czasami ktoś mi wręcz nakazuje: bądź takim i takim człowiekiem, o. takim sztywnym, opanowanym i poważnym. I później podchodzą do mnie na przykład ludzie po takim wydarzeniu mówią, och, jak super, super. Ja mówię, a to w ogóle nie jest mój, mój styl bycia, to, to, to nie, nie jestem ja. ja. Tak, mm -hmm. więc, więc e, trzeba być, być sobą. Fałsz. Czuć fałsz. W
0: sztuce jest tak samo. Jeżeli patrzę na obraz, to bardzo często mogę powiedzieć, że ja widzę ładne obrazki. I słowo ładne nie jest w tym wypadku komplementem, bo to nie jest... Sztuka, coś powielić. Wśród artystów jest bardzo wielu rzemieślników, którzy wykonują poprawnie swoją robotę. Jest bardzo wielu partaczy, którzy nigdy nie powinni łapać za pędzel, ale są także ci mistrzowie, że jak zobaczysz już taki obraz, to wiesz, że to jest to, bo w nim tkwi właśnie prawda, o której mówiłeś.
1: A wiesz, co jest najciekawsze, że każdy z nich znajduje swoje grono odbiorców.
0: Tak, to jest prawda. Ja nie mówię, że to jest źle, że są obrazki rzemieślnicze, ładne, czy też, że są te totalne bohomazy. Nie ma sprawy, niech one funkcjonują, ale sorry, od tego jestem ja, żeby dbać o pewien gust, jeżeli chodzi o odbiór sztuki, absolutnie nie narzucać swojego, ale na tym polega też rola krytyka. Mówi się, że Krytyków się nie lubi.
1: Ale ty jesteś krytykiem, którego ludzie <laughs> lubią. Ale
0: ich recenzje nosi się ze sobą w portfelu, blisko siebie. I faktycznie coś w tym jest. Jeżeli ktoś będzie ci tylko kadził, kadził i ciągle będziesz słyszał, jaki jesteś cudowny i wspaniały, no to może niekoniecznie podejdziesz do tego tak, że usłyszałeś coś wyjątkowego, ale kiedy nagle, ciągle jest źle, źle, źle i nagle ktoś powie, hej, ten chłopak ma talent, ta dziewczyna potrafi, spójrzcie, to wtedy nagle to nabiera wartości, więc ci krytycy też są po to, żeby spojrzeć na coś chłodnym okiem, z dystansem, bo artysta nie ma dystansu, i bardzo dobrze, jemu dystans nie jest potrzebny i w ten sposób ta, 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 ta relacja, na linii artysta-krytyk się układa. No i
1: bardzo dobrze. Krytycy są nam przecież potrzebni. Moglibyśmy mieć samych tych ludzi, którzy nam tylko słodzą mm -hmm. i dają przyjemność tu i teraz. Mm -hmm. Natomiast to, co mówi krytyk i to taki szczery, który ma czasami gorzkie słowa, ma to do siebie, że dziś to jest nie do przełknięcia. Dziś to może kogoś bardzo poruszyć, wstrząsnąć. Obrazić. Tak, ktoś się nawet może obrazić, jak jest takim artystą z wybujałem ego, któremu właśnie wszyscy dookoła mówią, że jest najlepszy. Przepraszam,
0: najczęściej artyści mają wybujałe ego i to też jest okej, okay, no bo trzeba mieć duże ale, ego, żeby się pokazać. Ale
1: właśnie to jest cały urok konstruktywnej krytyki, że dopiero po czasie, jak człowiek już się zdystansuje do tego, co mu ktoś mm -hmm. rok temu powiedział, po czasie to zaczyna sprawić, mm -hmm. że on wzrasta. I tyle dobrze, jak ten człowiek wróci do tego krytyka sprzed roku, sprzed dwóch, sprzed dziesięciu i powie, słuchaj, dzięki tobie ja dzisiaj zrozumiałem, bo wtedy nie. Wtedy byłeś dla mnie po prostu debilem, ze przeproszeniem. Nie wypada mi używać takich słów w tym podcaście, ale spoko, który spoko. się nie zna na, na, na tym, yy, na czym ja się znam.
0: To jest mój podcast, tu wolno wszystko.
1: Dobrze. To <laughs>
0: Michał, my tak sobie siedzimy w autobusie i też nie poruszamy się nim, w związku z tym mamy przystanek i w tym miejscu chyba trochę się wytłumaczę, bo tak się złożyło, że sama taki przystanek miałam, przystanek gdzieś półroczny, bo przez pół roku nie nagrywałam podcastu, wyobraź
1: sobie. Nasz podcast się nagrywa.
0: Ten tak.
1: To tutaj jest już sukces. Czyli to... to już
0: jest trzeci odcinek poprzednie. Wiem,
1: wiem, <śmiech> wiem. Bo natomiast widzisz, czyli to nie awaria twojego urządzenia za tym stała. Co za tym w takim razie stało?
0: Pisałam kolejną książkę, piątą Piąta już, już. Mhm, w dorobku. Jak fajnie, że wiesz. Ale drugą o malarzu. Więc pierwsza to była o Vincentie Van Gogh'u, a teraz na tapet. Pod moje pióro trafił Henri de Toulouse-Lautrec, czyli karzeł z Montmartu. Słyszałeś kiedyś o nim?
1: Nie, ale się wstyd przyznać.
0: A bardzo dobrze, że nie słyszałeś. Ja mogę mówić dalej w takim razie. Opowiadaj. Opo właśnie o, teraz się
1: zamieniam o, w słuch, jadaj. jak to mawiała pani w przedszkolu.
0: Nikt nie opowiada tak jak ty.
1: To e, dlaczego akurat on?
0: A no to akurat jest bardzo bliskim i malarz. Po pierwsze fajne jest to, że jesteśmy w tym samym klimacie co Van Gogh, bo oni się z Van Goghiem znali. A jest mi bliski, bo go podziwiam za... Ten cały paradoks, jaki wokół niego się toczył, bo popatrz, to był facet, który urodził się w arystokratycznej rodzinie. Jego korzenie to są korzenie hrabiów Tuluzy, zatem naprawdę bardzo, bardzo mocno usytuowana finansowo w hierarchii społecznej rodzina. Mogłoby się wydawać, że będzie miał wszystko, wszystko czego dusza zapragnie, ale okazało się, że na skutek bliskiego pokrewieństwa rodziców, bo oni byli Uzynami, wiadomo, czystość krwi i te sprawy. On miał defekt genetyczny. Jednego roku złamał jedną nogę, drugiego drugą i wskutek tego wypadku przestał rosnąć. W związku z tym, chociaż nie był karłem, to mówi się, że był karłem z Montmartre, ale jednocześnie był księciem paryskiej cyganerii. Odmieniec zupełnie nie mógł odnaleźć się w arystokratycznych standardach swojej klasy, Nagle okazało się, że właśnie na Montmartre, tam gdzie rozkwitało czerwone, buchające, kankane, molem róż... Czekam, masz
1: zaczniesz śpiewać.
0: On się czuł doskonale. Bardzo często malował pancerki kankana, które, wiesz, tak wyrzucają za maszyście nogi w górę i faktycznie jego, jego plakaty, bo to był też plakacista, jego obrazy mówią tak wiele, tak wiele o tym, jak wyglądała Belle époque. No. W każdym razie yy, przystanek, o którym mówię, to, że nie było mnie tutaj przez pół roku, to jest wina tej książki, która mam nadzieję, że niebawem się ukaże, no i że będzie fajną lekturą i dla ciebie, Michał, także. Ten
1: proces twórczy jest bardzo ciekawy, bo nie wiem, czy też tak masz, natomiast ja jak mm -hmm. czasami mm -hmm. snuję jakieś plany o przyszłości, yy, mam stworzyć scenariusz wydarzenia, to to nie jest nigdy taki proces, który trwa ciągiem. To znaczy siadam o ósmej Kończę o 16, później no, idę na zakupy, dzień się kończy i tak dalej. Czy ty też masz tak, że zanim coś wymyślisz, to musi minąć na przykład tydzień nic nie robienia? Myślenia o czymś innym, aż nagle masz taki przypływ energii, że siedzisz 16 godzin i okazuje się, że zrobiłaś, nie wiem, 16 stron.
0: Miał tak Leonardo da Vinci, miał tak Jackson Pollock, oni o tym właśnie mówili. Leonardo da Vinci przyszedł, namalował jedną kreskę i zleceniodawca mówi, co pan tutaj... Pan jedną kreskę postawił. On mówi, nie, 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 ja malowałem tutaj i pokazywał na głowę. W związku z tym faktycznie bardzo duża część tej roboty dzieje się tam, gdzie tego nie widać, czyli w naszych głowach. Natomiast ten proces twórczy to na pewno nie może być tak, jak się mówi rób coś 15 minut dziennie, a będziesz w tym mistrzem. No nie da się. Ty um, musisz popłynąć, musisz polecieć w tym pisaniu, musisz się um, wciągnąć w lekturę, bo najpierw to jest przedmiot, Wdzieranie się przez różnego rodzaju archiwalne zapiski, dokumenty, książki, no, ale jednak potem to, to nie chcę powiedzieć, że czekam na Wenę, absolutnie ale trzeba mieć czas, żeby to wszystko mm, płynnie z ciebie wyszło. Nie można tego pociąć na 15-minutowe fragmenty.
1: A... Czym jest w ogóle dla ciebie taki proces twórczy? Bo niektórzy artyści mówią, że jak oni zasiadają na przykład do płótna na pisarze, jak zasiadają do pisania, to mówią, że to jest dla nich jakby trans, że oni odpływają do innej mhm, krainy. Dokładnie. Czy to też jest dla tak. ciebie proces takiej przyjemności?
0: Tak, oczywiście, ale to jest też ciężka robota i to jest też praca. No nie, nie chciałabym tego romantyzować, mhm. tak? bo to jest nie halo, ale są po prostu takie momenty. Zresztą fajnie też to mówił Picasso, on nie czeka na wenę bo on nie ma na to czasu, on cały czas pracuje, 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 pracuje. I ja mam tak samo, ja pracuję, 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 ale w pewnym momencie masz to. Złapiecie, chwycicie i płyniesz. Ale nie doszedłbyś do tego stanu płynięcia, gdybyś sobie siedział i czekał na wenę. Ja przynajmniej tak mam, że jestem w procesie twórczym i w pewnym momencie zaczyna się pisać lepiej, zaczyna się pracować lepiej, ale to jest też oprócz tej kreatywnej takiej części pracy, no, no zwykła robota, bo musisz odnaleźć odpowiednie źródła, odpowiednie komentarze dotyczące obrazu, zastanowić się, gdzie ułożyć dany obraz, znaleźć ten obraz, zobaczyć, czy w bazie danych jest ten obraz odpowiedniej rozdzielczości, czy będziesz mógł go przedrukować do książki, czy też nie. Zatem jest to bardzo, bardzo, bardzo dużo z tym pracy. Ja jeszcze tak bym chciała powiedzieć, jak wiem, że ty już się chcesz na pewno wyrwać, bo nie. gadam jak najęta. Ale chciałabym jeszcze A nie powiedzieć... jesteś
1: wynajęta w ogóle przez nikogo.
0: Popatrz, jak to wyrwa czasami, nie? W każdym razie jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów dotyczących książki, kiedy się ona pojawi, bo jesteśmy ciągle na etapie pracy. Bo to, że książka jest napisana, to nie znaczy, że ona jest gotowa do druku. I mam nadzieję, drodzy słuchacze, drodzy, drodzy moi.
1: Rodacy, rodaczki.
0: Pasażerowie. Pasażerki. <laughs> mam, mam nadzieję, że wybaczacie mi tą półroczną przerwę, no bo ona jest spowodowana przede wszystkim tym, że chcę, Tutaj yy, na dawno temu w sztuce wrócić, nie tylko z nagraniami, ale także z tą książką i z tą historią o Lotreku.
1: Po co to robisz?
0: Nie wiem. Może, Tyle pracy. Może boję się śmierci? Może boję się tego, że jak mnie nie będzie, to już nic nie będzie po mnie. Może to jest taka chęć, żeby też, wiesz, nie tylko taki altruizm na zasadzie daję coś siebie światu, bo to, bo, bo to wszystko jest piękne, ale może, tak, tak zastanawiałam się nad tym głęboko. Dlaczego człowiek tak gna? Dlaczego nie mogę powiedzieć, mm, mm, ja już nie nagrywam, ja już idę na spacer? To znaczy chodzę na te spacery, jasne, ale dla, dla, dlaczego nie mówię dość? No nie mówię dość, bo ciągle jest coś do zrobienia, a dlaczego jest to ciągle ta, ta chęć, ten imperatyw, rób, rób, no bo kiedyś mnie nie będzie i kiedyś nie będę robić, więc co mogę zrobić teraz? Robię. Niektórzy
1: mówią, że ludzie też powinni swoje cechy wykorzystywać, że jak komuś coś przychodzi z wielką łatwością, na przykład pisanie, opowiadanie, to powinien się z tym dzielić ze światem, bo, bo to został e, stworzony też, tak. to jest taka jedna
0: z teorii. A ty robisz to, do czego zostałeś stworzone, te, te, ta twoja mm. lektorka, no bo, sorry, ale sam mówisz, że jak idziesz do sklepu, ludzie słyszą twój głos, to od razu cię wsadzają e, do radia, więc czy ty już jesteś na tym etapie, że osiągnąłeś to, co chciałeś?
1: Ja nigdy nie wiedziałem, co ja tak naprawdę chcę i boję się, że, jakby, że jak będę wiedział, e, czego chcę, no to to jest objaw starości, bo wtedy by oznaczało, że już spróbowałem kilkudziesięciu różnych rzeczy. Nie
0: ty smarkaczu, bo on ma tylko taki głos. i co widzą, to wiedzą, czy ty, że, że to jest czy, młody człowiek. Czy ty masz
1: pewność, że, że, że wiesz, co chcesz robić, tak na 100% że do końca życia chcesz tylko na przykład podcasty albo eee, książki? No nie. Jeszcze tego nie powiedziałeś, no, więc no to, pewnie, to nie jest że żaden przytyk. Więc nie wiem, czy ja to chcę robić, ale zauważyłem, że po pierwsze dużo ludzi mi mówiło, idź, rób z tym coś z tym głosem, to raz.
0: Że masz predyspozycję, tak. że masz ten I, dar.
1: I coś w tym takiego jest, że ile zazwyczaj nie chce się słuchać tego, co nam inni każą albo sugerują, no to jak się przy tym uśmiechają i e, rysują nie wiadomo jak świetną przyszłość, mówiąc, no z tym głosem to się tam do telewizji dostaniesz, czy do czegoś, a ty masz powiedzmy 15 czy 16 lat, to nagle zamiast iść po raz kolejny, zasiąść przed komputerem i e, nie wiem, czy to grać w grę, czy wyjść z kimś ze, ze znajomymi, to nagle mówisz, a może dzisiaj zrobię coś innego, bo kurczę, fajną wizją jest to, żebym na przykład za miesiąc faktycznie był gdzieś w jakiejś telewizji. Nawet nie wiem, co bym tam robił, ale skoro tak mówią, no to by było fajnie.
0: No i ty też jesteś w telewizji, bo o tym nie powiedzieliśmy, ale oprócz tego, że Michała słyszycie w autobusach, to także możecie zobaczyć go w kilku programach telewizyjnych. Gdzie dokładnie?
1: A w Katowicach, na przykład w TVP3 Katowice, pokój na poddaszu, to mm -hmm. jest program, do którego aktualnie tworzę, no i też w takim programie o naturze, ekonatura.
0: No właśnie. Czyli jednak idzie za talentem.
1: Można tak powiedzieć, ale to też nie jest tak, bo wiadomo, z jednej strony ludzie mówili rób to, ale to tak jak niektórzy rodzice mówią swoim dzieciom, zostań lekarzem. Okay. No a co jak ktoś nie ma na przykład takich predyspozycji, żeby być lekarzem, tylko chce być artystą, bo na przykład świetnie maluje albo świetnie łączy słowa i tworzy z tego takie przekazy, które mm -hmm. sprawiają, że ludzie stają w miejscu, więc akurat tu się fajnie złożyło, że, że to idzie w parze z tymi tak. predyspozycjami, że... Tak, że, że, z łatwością można coś robić i się nie zmęczyć przy okazji. Mhm,
0: że nie musisz przeskakiwać samego siebie, czyli wykorzystujesz ten talent, wkładasz w to pracę, ale masz już ten start. Ja myślę, że chyba to tak w ogóle jest, że jeżeli w czymś jesteśmy dobrzy, to chcemy to po prostu rozwijać, czy w muzyce, czy w snucie opowieści i to bez względu na to, czy przed mikrofonem, czy na papierze. Moi drodzy, to już chyba nasz ostatni przystanek, bo dosyć długo trwa ten spontaniczny i szalony podcast. Jeszcze
1: mogę coś o tożsamości, na tym też trochę tożsamość człowieka polega. No może. Żeby odkryć to, co inni ludzie, co im sprawia radość, co od nas wychodzi, więc jak czujesz, że na przykład, nie wiem, prowadząc wydarzenia, tam publika się cieszy, jak czujesz, że robiąc jakiś materiał kilkanaście mm -hmm. osób mm -hmm. może być zadowolonych, o których robisz, plus jeszcze widzowie, a jak czytasz przystanki, no to, to ktoś mówi, że to faktycznie nie działa. To nie mówię, że, że, że tak słyszę, bo też są oczywiście negatywne słowa. To wtedy mówisz, kurczę, to może to jest moje. I na dziś okay. mogę powiedzieć, że ja czuję, że to chcę robić. Ale czy za 10 lat, jak ktoś wróci do tego podcastu, to ja też będę Michałem, lektorem, konferencjerem, dziennikarzem. Kto wie, może będę hodował baranę albo rozmnażał jeże. no nie wiem.
0: No to zobaczymy za 10 lat. Jeśli jeszcze będę nagrywała podcast, to umawiamy się tu w tym tym autobusie. Mam nadzieję, że pan kierowca będzie z nami i będziemy sobie robili drugą część 10 lat później. Historia dawno temu w sztuce z autobusu. Podcast zupełnie inny niż wszystkie. Trochę chciałam wam się usprawiedliwić, a do tego usprawiedliwienia potrzebny był jakiś towarzysz. Myślę, że nie mogłam wybrać lepiej, który w taki sposób głosem was cudownie czaruje. Że mam nadzieję, że, że żadne nasze niedociągnięcia nie zostały specjalnie zauważone. Przejeżdżające co?
1: samochody na przykład, albo. Mm, tak.
0: Wybaczcie nam coś to. innego. Tak. I tym. Ja jeszcze bym m, chciała e, prosić, e, dajcie znać. Daj mi znać. E, napisz albo zagłosuj w ankiecie, bo na pewno zamieszczę ankietę e, w Spotify. Czy takie spontane raz na jakiś czas tego typu odcinki też mogą być? Bo mam wrażenie, że dzięki temu poznajemy się trochę lepiej, z trochę innej strony. Bo oczywiście, że te, te, te klasyczne nagrania, gdzie będę opowiadała o, o artystach, będą pojawiały się na dawno temu w sztuce. Ale może od czasu do czasu właśnie warto tak? Co o tym myślisz? Napisz w komentarzu bardzo proszę. A my Michał co? Będziemy powoli się ewakuować. No to musisz to powiedzieć teraz, że mamy ostatni przystanek.
1: Ostatni przystanek. Proszę opuścić pojazd. Dziękujemy za wspólną podróż. To było tak bezosobowo. No to
0: nagraj to osobowo. Nagraj, jasne. Tak, tak, tak. Coś z artystycznym zacięciem. O właśnie, bo ty mi... I to już Opowiataj. będzie końcówka. Bo tak. ty mi przez telefon powiedziałeś, tak. że próbujesz zawsze zacząć jakoś inaczej, nie na zasadzie dzień dobry Państwu, ho, 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 tylko zawsze z jakimś szaleństwem. Więc przeczytaj ten przystanek tak, wiesz, pamiętaj, że jesteśmy w moim miejscu mocy, że są tutaj z nami słuchacze, no robimy, robimy to, słucham.
1: Kobieto i facecie, siedzisz teraz wygodnie i stoisz sobie także, ale teraz czas, abyś... Wyszedł z tego autobusu, ponieważ za 5 sekund może nastąpić samozapłon. Dziękujemy za wspólną podróż. A Maria o, o bezpieczne opuszczenie pojazdu.
0: Wybuchniemy tutaj! Dziękujemy się. Jezus Maria! Co on wymyślił? To ja może powiem: ostatni przystanek dawno temu w sztuce wrócimy do Was niebawem. Tak. Cześć!
2: be against the law to look this damn good, watch out now, cause baby I feel real good and I wish y'all would, watch out now, it's gotta be against the law to look this damn good, watch out now, everybody watch out, watch out now, I'm ready for it, And I came to groove The whole band's here and we came to move Got a fresh haircut and two new shoes We're here all night like we got nothing to lose Coming out the jacket cause we're turning up the heat I wanna see you clapping when you get up out your seat It's time to make it happen when we hit these streets I'm coming in hot and I can't be beat Watch out now Baby watch out now Watch out I'm going up. I'm a man on a mission with no misses, and I'm looking for love. Oh, I'm just looking for love. It's gotta be against the law, to looks this damn good. Watch out now. Cause baby, I feel real good, and I wish y'all would. Watch out now. It's gotta be against the law, to looks this damn good, baby. Everybody, watch out. Let's call for the Don't forget to tip the went down, but we still relate. The band's still going Playing all ahead. I guess I'm now too legit to quit I'm coming out the jacket, cause we're turning up to eat. I wanna see you clapping when you get up out your seat. It's time to make it happen when we hit this street. I'm coming tonight and I can't be beat. Watch out now. Everybody, watch out. Watch out. Be against the law, looks as damn good. The Baby, I feel real good, and I wish I was. It's gotta be against the law, looks as damn good, baby. Everybody, watch out. Now. Everybody, watch out. Watch out.
0: Jesteś tu jeszcze razem z nami? Hello. Bo my jeszcze jesteśmy, ponieważ dotarliśmy klasycznie do tej wipowskiej części podcastu, do której dociera nie każdy i ona może oznaczać tylko jedno, a mianowicie to, że przyszedł
1: czas na bonus. Jaki to bonus.
0: No i zawsze w tej bonusowej części my tak sobie rozmawiamy tak, tak. Bardziej, bardziej głęboko i bardziej Jak prywatnie, długo? bardzo krótko, więc tak. nie bój się Michał, ale ja cię zapytam o Ksińskiego, słuchaj, bo ty prowadziłeś wernisaż, tak. gdzie te obrazy tego artysty były eksponowane i prezentowane. Artysta, który przemawia do nas horrorem, ale jeżeli podejdzie się z bliska do jego obrazów, to można też dostrzec Czułość artysta apokaliptycznych wizji. Jakie on na tobie robi wrażenie?
1: Jak patrzyłem na Beksińskiego, zapoznałem się z jego historią, to doszedłem do wniosku. Po pierwsze jest to przykład męczennika. Tak. Człowieka z, z bardzo smutną historią, która go być może też ukształtowała. I po drugie wtedy sobie uświadomiłem, że Ciesz się z tego, co masz w życiu i rób wszystko to, żeby nie podzielić mm -hmm. jego losu, bo można być świetnym artystą, można sprawiać, że inni ludzie piją śmietankę, którą im dajesz, ale co z tego, jak samemu jesteś człowiekiem smutnym?
0: A czy powiesiłbyś sobie jego obrazy w domu?
1: Nawet gdyby były za darmo... To nie, ale nie dlatego, bo nie szanuję go jako artysty, tylko ja widzę, że za tym obrazem, za każdym obrazem Byksińskiego kryje się jakieś jego cierpienie. Dramat. Tak, no i patrząc na ten obraz, po prostu bym się w to wczuwał.
0: I po fajnie, co? że to powiedziałeś, fajnie, że to powiedziałeś. Ja słuchałam jakiegoś podcastu, nie pamiętam jakiego, ale jeżeli sobie przypomnę, to zamieszczę link w opisie. Jeśli nie, to szukajcie. Podcastów artystycznych wbrew pozorom nie masz tak dużo w naszym kraju. I tam była taka rozmowa, w której wypowiadał się znawca, ja nie wiem, on chyba coś od neuroprzekaźników, <grym>, neurobiolog to no, był nie chyba. Nie jesteśmy podcastem medycznym. Ale, ale właśnie on wypowiadał się w kontekście sztuki, że my podświadomie, patrząc na obraz, który przed przedstawia jakieś, no tak sobie pozwolę na kolokwializm, straszydło, to nasz mózg, jeżeli na ten obraz nie patrzymy nawet, tylko w innym zupełnie kierunku, on wisi tu, ty patrzysz tu, to podświadomie kątem oka ty go widzisz. I twoja podświadomość, tą straszną twarz... Odbiera jako zagrożenie i ty nawet nie wiesz, że podświadomie cały twój układ neurologiczny jest już w stresie, jest już w spięciu, bo my mamy ten mózg nasz, ten świadomy, ale mamy też taki mózg jadzi-gadzi, ten pierwotny, instynktowny, najbardziej prymitywny i on także reaguje na sztukę.
1: To by się zgadzało, dlaczego ten wernisarz poprowadziłem najgorzej w życiu.
0: Naprawdę? No
1: tak, w ogóle bez energii, bez entuzjazmu, bez niczego. A,
0: pamiętam, a to tu powiem, no. powiem, to ty się pomyliłeś nawet. To,
1: tak, pomyliłem się nawet. I to
0: wszystko przez Widzisz? tą neurobiologię, która jednak, widzicie, ma wpływ. Otaczajcie się pięknem. A jeżeli lubicie horror, to też nie bronimy, tylko miejcie na uwadze, że cały czas się stresujecie. Ale sztuka jest piękna i Beksiński też jest tak. świetny. Dwa odcinki na kanale. Cóż, no to dziękujemy Wam. Dziękujemy, pa. że dotrwaliście. Pa. Pa, 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 pa,
1: pa. Czas iść?
0: Drzwi otwierają się.